0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Kann ich meinen Stoffwechsel wirklich beschleunigen? Da die letzte Podcast-Episode so gut bei euch angekommen ist, und ihr mir über Instagram letzte Woche weit über 1000 Mal mitgeteilt habt, dass ihr noch so viele Fragen zum Thema Stoffwechsel habt, beantworte ich in dieser Episode eure Fragen hinsichtlich unseres Stoffwechsels. Wir hatten ja ganz zu Beginn unserer Podcast-Reihe mal eine Episode über den Stoffwechsel gemacht. Und daher definiere ich jetzt nochmal mal ganz, ganz kurz, was wir unter Stoffwechsel verstehen. Unter Stoffwechsel versteht man... Grob gesagt, alle biomechanischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Im Grunde genommen brauchen wir unseren Stoffwechsel für alles, was wir sind und was wir tun. Stoffwechsel ist also jeder Herzschlag, jeder Augenaufschlag, jedes Niesen. Wir können nicht eine Sekunde unseres Lebens ohne Stoffwechsel leben. Es gibt drei Brennstoffe in unserer Nahrung, die wir essen. Kohlenhydrate, Fette und Protein. Unser Stoffwechsel hat für jeden dieser Brennstoffe verschiedene chemische Schritte. Das Ergebnis dieser Stoffwechselchemie ist Energie, die uns antreibt. Und natürlich Nährstoffe, die verwendet werden, um unseren Körper zu stärken und vor allem auch zu erhalten. Und daher ist es ja auch so extrem wichtig, dass wir eine ausgewogene und gesunde Ernährung haben – und nicht etwas gänzlich streichen oder von anderen Brennstoffen in Übermaß verzehren. Am besten startest du mit einer ausgewogenen ersten Mahlzeit. Bei mir bedeutet das immer Haferflocken oder auch Porridge genannt. Seit drei Wochen esse ich nun das Good Morning Porridge von Brain Effect. Selbst Laurentius isst, seitdem wir dieses Porridge zu Hause haben, kein Brot mehr morgens, sondern mit mir diese Good Morning Porridge-Flocken. Er liebt es. Und wer hätte das gedacht? Denn ist ja nicht so, dass ich erst seit drei Wochen Haferflocken zum Frühstück esse. Ne? Ich esse das mein gesamtes Leben schon. Aber Lorenzo war immer dagegen. Aber das Good Morning Porridge von Brain Effect, das mag er. Ich glaube, das liegt daran, weil das selbst mit Wasser, also wir kochen unser Porridge immer mit Wasser, nicht mit Milch, super schön cremig ist und so einen ganz leicht hauchzarten Zimtgeschmack auch hat und vor allen Dingen reich an Protein auch ist. Neben dem polsch nehmen Laurentius ich immer um unser Daily Gut ein. Und so haben wir auch einfach gesagt, ein super Start in den Tag. Egal wann auch immer unsere erste Mahlzeit ist. Meine ist ja eher gegen mittags. Laurentius ist direkt morgens. Und warum es so wichtig ist, ausgewogen zu essen, darüber sprechen wir heute. Und warum ein gesundes Mikrobiom für uns so wichtig ist, darüber haben wir in der Episode 59 gesprochen. Und in der Episode erfährst du auch, warum Laurentius und ich jeden Morgen die Darmbakterien von Brain Effect einnehmen. Und das seit nunmehr fast zwölf Monaten. Eben entweder in Form von Daily Gut oder eben in Form von Gut Care. Ach, und ich habe auch das neue Daily Gut Zitrone probiert. Boah, das ist himmlisch gut. Gerade jetzt für den Sommer. Das ist super erfrischend. Das solltest du auf jeden Fall probieren. Und mit dem Code MIMI15 sparst du natürlich zusätzlich auch noch 15%. Die meisten von uns interessiert immer nur die aufgenommene Energie aka Kalorien. Egal ob uns als Konsument, also dich und mich, oder eben auch die Industrie, die dieses Phänomen Stoffwechsel als wahre marketing erdeckt hat. Denn sind wir mal ehrlich, wer von uns hat noch nicht den Brennnessel-Tee oder den Chili als Booster versucht, weil wir es in irgendeiner Zeitung gelesen haben, dass es so etwas wie einen Stoffwechselbooster gibt? Oder wer von uns hat vielleicht auch schon mal völlig verzweifelt zu Stoffwechselboostern als Pille oder Pulver gegriffen, weil man doch einfach nur abnehmen möchte. Aber davon rate ich dir wirklich dringend ab, wenn du das gerade tust oder wenn du das tun möchtest. Die Frage ist ja jetzt, was stimmt denn nun? Wie bzw. was kannst du selber tun? Und gibt es überhaupt diesen eingeschlafenen Stoffwechsel? Fragen über Fragen. Was tatsächlich stimmt, ist, dass manche Lebensmittel mehr Energie erzeugen als andere. Und die Energie, die sie erzeugen, messen wir in Kalorien. Für deinen Körper ist eine Kalorie eine Kalorie. Es spielt keine Rolle, welche Art von Nahrung aufgespalten wurde, um diese Kalorie herzustellen. Die meiste Energie verwenden wir für Dinge, die wir automatisch machen und irgendwie auch gar nicht mitbekommen, wenn wir es tun. So benötigen wir Energie für unseren Herzschlag, für unsere Verdauung. Und sogar just in diesem Moment, während du meinen Podcast hörst, verbrennst du Energie. Was viele Menschen nicht wirklich wissen, ist, dass auch unser Gehirn sehr viel Energie verbraucht. Schätzungen gehen von etwa 20% aus. Die Frage, die wirklich viele von euch in der Runde, also in dieser Frage-Antwortrunde auf Instagram gestellt hatten, lautete. Haben manche Menschen wirklich einen schnelleren oder besseren Stoffwechsel als andere? Oder anders gefragt, kann es wirklich sein, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist? Und falls ja, wie bekommt man ihn denn dann wieder fit? Was tatsächlich stimmt ist, dass einige Menschen einen schnelleren Stoffwechsel haben. Aber bedeutet das jetzt gleichzeitig, dass diese Menschen essen können, was sie wollen? Nein, sicher nicht. Und die Menschen mit einem langsamen Stoffwechsel, wird es ihnen wirklich schwer fallen, zum Beispiel Gewicht zu verlieren, als jemand, der einen schnelleren Stoffwechsel hat? Und auch wenn nicht folgende Aussage jetzt überraschen wird, aber es schaut so aus, als bestünde hier keinerlei Zusammenhang. Ein schneller Stoffwechsel ist also auf gar keinen Fall zwingend mit einem dünneren Körper verbunden oder umgekehrt. Was die Studien belegen ist, dass größere Menschen tatsächlich einen schnelleren Stoffwechsel zu haben scheinen als kleinere Menschen. Größere Körper haben mehr Zellen. Zellen leisten mehr. Und deswegen verbrennen größere Menschen mehr Kalorien als kleinere. Ich habe eine Studie im Zuge der Recherche dieser Episode gelesen, die besagt, dass die Größe von Organen wie Leber, Nieren und Gehirn dafür verantwortlich ist, wie viele Kalorien der Körper verbrennt. Und die Größe dieser Organe ist abhängig von der Größe des einzelnen Menschen. Als Konsequenz daraus haben kleine Menschen einen niedrigeren Stoffwechselumsatz. Aber ist das nun eine Rechtfertigung für kleinere Menschen mit Übergewicht, die Schuld an ihrem Übergewicht ihrer Körpergröße und ihrem dadurch verbundenen, in Anführungsstrichen langsamen Stoffwechsel zu geben? Nein. Denn um hier mal Zahlen auf den Tisch zu legen, wir reden hier von einem Unterschied von ca. 300 Kalorien pro Tag. Und 300 Kalorien, das entspricht in etwa einem Esslöffel Erdnussbutter oder 50 Gramm Cashewnüssen. Diese 300 Kalorien, das ist der Unterschied zwischen einem in Anführungsstrichen schnellen und einem in Anführungsstrichen langsamen Stoffwechsel. Du siehst also selber, es ist jetzt kein Riesenunterschied. Es gibt noch andere wichtige Fakten für deinen Stoffwechsel. Denn nicht nur unsere Körpergröße hat einen Einfluss, sondern auch unser Alter. Kinder haben den größten und sagen wir mal vorsichtig aktivsten Stoffwechsel. Das ist nicht verwunderlich, denn sie bewegen sich den ganzen Tag, sie lernen jeden Tag dazu. Wohingegen Menschen über 60 viel weniger verbrauchen. Die meisten bewegen sich viel weniger und die meisten lernen dann auch nichts mehr Neues dazu. Du siehst also, es liegt nicht an einem langsamen oder schnellen Stoffwechsel, ob du abnehmen kannst oder nicht. Und es gibt tatsächlich Menschen mit einem schnelleren und einem langsameren Stoffwechsel. Der Unterschied ist aber minimal mit gerade mal 300 Kalorien, was ca. 50 Gramm Cashewnüssen entspricht. Keto oder Low Carb ist doch bestimmt super zum Abnehmen, oder Mimi? Und das fand ich auch wirklich super interessant. In unserer Fragerunde auf Instagram wurde immer wieder gefragt, was die Wirksamkeit von einer Keto-Diät oder einer Low-Carb-Diät entspricht oder ob das wirklich stimmt. Denn viele Menschen glauben, es ist ratsam, die Kohlenhydrate nahezu gänzlich aus dem Ernährungsplan zu streichen. Denn wenn man die Kohlenhydrate streicht, dann würde der Körper ja gezwungen, Fett zu verbrauchen. Die Menschen, die eine keto befolgen, dürfen daher sogar nur 10% Kohlenhydrate zu sich nehmen. Die Menschen, die sich Low-Carb ernähren, sollen auch nur wenige Kohlenhydrate verzehren. Was aber bedeutet wenig oder weniger? Und wie wenig sind 10% Kohlenhydrate überhaupt? Wenn du dich ausgewogen und gesund ernährst, stehen täglich ca. 50% Kohlenhydrate auf deinem Speiseplan. Du siehst... 10% ist also wirklich wenig. Aber was passiert denn, wenn du ausschließlich 10% Kohlenhydrate verzehrst? Und warum schwören einige Diäten da so drauf? Wenn du diese 10%-Regel einhältst, oder in etwa 10%, dann fällt dein Körper in den Zustand der sogenannten Ketose. Das ist ein Prozess, in dem dein Körper Fett als Energiequelle benutzt. Sprich, dein Körper baut Fett ab, und du verbrauchst mehr Kalorien. Und das Ergebnis? Du wirst an Gewicht abnehmen. Es wird funktionieren. Wenn du mir aber schon länger zuhörst, weißt du ja, dass ich kein großer Freund von Diäten und auch nicht von Verboten bin. Ich persönlich glaube, dass Menschen einfach nicht in der Lage sind, sich ein selbst auferlegtes Verbot lange durchzuhalten. Wenn wir uns etwas verbieten, wollen wir es irgendwann einfach erst recht. Und daher gehen auch meiner Meinung nach die meisten Diäten schief. Das Einzige, was meiner Erfahrung nach langfristigen Erfolg bringt, ist eine Ernährungsumstellung und ein damit verbundener Lebensstilwechsel, also eine Lebensveränderung. Ich persönlich glaube auch, dass die wenigsten Menschen super gerne ihr ganzes Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten möchten. Und solltest du zu diesen ganz wenigen Ausnahmen zählen, die nun sagt, oh ja, ich kann das und mir macht das auch gar nichts aus, dann ist meine Antwort darauf, Ausnahmen bestätigen die Regel und mach du super gerne weiter so, weil es tut dir ja gut und du möchtest das ja machen. Aber wenn du dann mal in deiner Familie oder in deinen Freundeskreis schaust, ich glaube, da bist du wirklich die Minderheit. Ich habe eine Studie gefunden, die die keto -Diät, also keine oder nur sehr wenig Kohlenhydrate, mit einer pflanzenbasierten Ernährung mit vielen Kohlenhydraten verglichen hat. Und von dieser möchte ich dir gerne heute erzählen. Und so viel sei vorab gesagt, du wirst erstaunt sein über das, was ich dir nun berichten werde. Und vielleicht sogar dankbar und glücklich. In dieser Studie gab es zwei Kontrollgruppen. Die Versuchsdauer lag bei 2 mal 14 Tagen. In diesen 2 mal 14 Tagen haben beide Kontrollgruppen exakt die gleiche Menge an Kalorien zu sich genommen. Beide Kontrollgruppen mussten 2 mal 14 Tage durchlaufen. Die ersten 14 Tagen ernährten sie sich mit sehr wenig Kohlenhydrate, also man könnte sagen die Ketodiät. Und die zweiten 14 Tagen bekamen sie eine pflanzenbasierte Ernährung mit vielen Kohlenhydraten. Jede einzelne Person wurde den gesamten Zeitraum über genau kontrolliert, und zwar gerade, was ihren Stoffwechsel betraf. Das Ergebnis? Es gab einen super kleinen Unterschied bei der pflanzenbasierten Ernährung. Aber wir sprechen hier von weniger als 100 Kalorien pro Tag. 100 Kalorien, Leute, das ist nicht mal eine Banane. Und das ist der Beweis dafür, dass du dich nicht mit extrem wenigen Kohlenhydraten ernähren musst, um wirklich abzunehmen. Dein Stoffwechsel nutzt zuerst die verfügbare Energie aus dem, was du isst. Das, was du isst, wird nur dann zu gespeichertem Fett, wenn du mehr Kalorien isst, als du benötigst. Das hat also nichts, aber auch rein gar nichts mit einer Keto-Diät oder einer Low-Carb-Diät zu tun. Gar nichts. Keto oder Low-Carb sind demnach kein Trick, um Körperfett zu verbrennen. Und noch etwas möchte ich an dieser Stelle loswerden. Keine einzige Diät auf dieser Welt ist besser oder schlechter als eine andere Diät. Logisch ist natürlich, dass eine Junkfood-Diät oder keine Ahnung, was es da noch so für verrückte Sachen gibt, sagen wir mal eine Süßigkeiten-Diät, natürlich keine gute Idee ist, weil es werden dir einfach Nährstoffe fehlen. Kannst du damit abnehmen? Ja, wenn du auf die Kalorien achtest, vermutlich ja. Ist es gesund? Definitiv nein. Ich empfehle immer allen Menschen, die abnehmen und Fett abbauen möchten, ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten zu überdenken. Ich versuche Ihnen zu erklären, dass unverarbeitetes Essen viel gesünder für Menschen ist als verarbeitete Lebensmittel. Unverarbeitete Lebensmittel sind Gemüse und alle anderen Lebensmittel, wo hinten kein Inhaltsstoffverzeichnis draufklebt. Es ist im Grunde genommen das, was in der Natur wachsen und gedeihen kann. Es ist Fakt und es gibt interessante Studien, die genau das belegen. Menschen nehmen leichter ab wenn sie unverarbeitete Lebensmittel essen, als wenn sie verarbeitete Lebensmittel zu sich nahmen. Und das liegt einfach an den Zusatzstoffen bei verarbeiteten Lebensmitteln, die immer Lust auf mehr machen. Und genau das passiert bei nicht verarbeiteten Lebensmitteln nicht oder halt nicht so schnell. Und selber kochen macht wirklich Spaß. Laurentius ist ja ein grandioser Koch und daher gibt es bei uns wirklich jeden Tag immer frisch zubereitetes Essen. Wir benutzen super viele Zutaten der Firma Koro. Die roten Linsen, der Quinoa, die Kichererbsen. Ach, Koro hat wirklich tolle Sachen. Du musst unbedingt mal auf der, ihrer Seite vorbeischauen. Ich verlinke dir die Firma unten in der Podcast-Beschreibung. Mit dem Code MIMI sparst du auch noch bares Geld. Und falls du nach Inspiration für leichte und super leckere Rezepte suchst, Lorenzo und ich, wir arbeiten mit Hochdruck an unserem Kochbuch und es erscheint vermutlich im Herbst. Scharfes Essen regt den Stoffwechsel an. Chili und Co. sind wahre Stoffwechselbooster. Stimmt das wirklich? Und gibt es wirklich Stoffwechselbooster? Eine weitere Frage, die euch im wahrsten Sinne des Wortes brennend interessiert. Leider muss ich euch da enttäuschen. Es gibt neue Studien zu dem Thema, die belegen, dass scharfes Essen einen Unterschied nach vielleicht 30 Jahren macht. Aber ehrlich gesagt ist es egal, ob du scharfes Essen isst oder nicht. Du solltest scharf essen, wenn du es wirklich gerne magst. Aber wenn du es nur tust, weil du glaubst, dass du dadurch deinen Stoffwechsel so ankurbeln kannst, dann lass es einfach bitte. Die Antwort, die viele von euch hören möchten, ob man den Stoffwechsel ankurbeln kann, lautet also Nein. Du kannst deinen Stoffwechsel nicht ankurbeln. Außer du bist schwanger oder eben ein kleines Kind. Denn in diesen beiden Lebensphasen hast du einen schnelleren Stoffwechsel als in der restlichen Lebenszeit. Du kennst auch bestimmt die Show The Biggest Loser. Dieses Format wurde in super vielen Ländern ausgestrahlt. Es ging darum, dass wirklich sehr übergewichtige Menschen gegeneinander quasi angetreten sind und am Ende hatte der gewonnen, der Woche zu Woche immer weiter Gewicht verloren hat. So könnte man es mal grob zusammenfassen. Ich kenne tatsächlich die Schwester eines Gewinners aus einer Biggest Loser Show in Deutschland. Als die Dame mir erzählte, dass ihr Bruder da mitgemacht hat, wurde ich neugierig. Ich recherchierte ein wenig darüber, wie es den Teilnehmern dieser Show circa sechs Jahre danach erging. Und nur eine einzige Person hatte nicht wieder zugenommen. Alle anderen hatten einen leichten bis zu einen starken Gewichtszunahme zu verzeichnen. Das interessierte mich dann doch schon wieder mehr. Daher habe ich etwas recherchiert zu dem Thema Stoffwechsel und Gewichtszunahme. Bei Menschen, die nach einer Diät oder einer damit verbundenen Gewichtsabnahme wieder zugenommen hatten, erhöhte sich auch der Stoffwechsel. Interessant, oder? Man könnte also sagen, dass durch die Gewichtszunahme nach einer Diät sich der Stoffwechsel wieder erholte. Menschen, die hingegen ihr Gewicht hielten, hatten einen langsameren Stoffwechsel. Sprich, sie verbrannten im Ruhezustand weniger Kalorien. Ich fand das wahnsinnig interessant. Wie beeinflusst denn Aktivität unseren Stoffwechsel? Kann ich meinen Stoffwechsel erhöhen, wenn ich mehr Sport treibe? Oder nehme ich so zumindest leichter ab? Wir sind lange davon ausgegangen, dass unser Körper eine einfache Energieverbrennungsmaschine ist. Wenn du dich mehr bewegst, völlig egal, was du machst, also egal, ob du joggen gehst, schwimmen, Radfahren oder ähnliches, dann benötigt dein Körper mehr Energie, um dich am Laufen zu halten. Zu diesem Thema gibt es ein wahnsinnig tolles Buch. Das Buch heißt Burn und ist geschrieben von Dr. Ponser. Dr. Ponzer beschreibt unter anderem in diesem Buch, wie sich unser Stoffwechsel verändert hat im Laufe der Evolution. Er vergleicht auch unter anderem zwei Gruppen von Menschen. Zum einen Menschen, die in der afrikanischen Savanne leben. Frauen, die morgens rausgehen und die Bären suchen und Männer, die auf die Jagd gehen. Die Frauen dort gehen täglich acht bis neun Kilometer, die Männer ca. 13 Kilometer. Umgerechnet in Schritten bedeutet das, dass die Frauen täglich so 13.000 Schritte zurücklegen und die Männer um die 19.000. Und ich meine, ne, afrikanische Savanne, die gehen ja nicht einfach geradeaus. Das ist so, als würden wir echt hier in Österreich die Racks hochsteigen. Und das auch noch mit dem Kind auf dem Rücken und mit gesammelten Beeren Und die Männer dann vielleicht noch mit irgendwas, was sie dann erlegt haben. Dr. Ponzer hat sich wirklich jede Aktivität angesehen. Er hat Daten von über 30 Personen gesammelt. Und er hat sie mit den Gesamtkalorien von normalen US-Bürgern verglichen. Und US-Bürger sind jetzt im Gegensatz zu der afrikanischen Savanne halt uns Leuten in Deutschland und Österreich wirklich sehr ähnlich. Und jetzt halte ich fest. Die Frauen und Männer in der afrikanischen Savanne hatten genau denselben Gesamtumsatz an Kalorien wie der Durchschnitts-US-Bürger. Es gab keinen Unterschied in den Gesamtkalorien. Obwohl die erste Gruppe sich so unfassbar viel bewegte im Vergleich zur zweiten Gruppe. Es klingt unglaublich, oder nicht? Selbst Dr. Ponzer war es unwahrscheinlich, dass diese Ergebnisse stimmen konnten und so überprüfte er seine Arbeit nochmals. Aber er bekam genau dieselben Ergebnisse. Wir dachten ja immer alle, je mehr Aktivität wir in unserem Leben haben, umso mehr Kalorien verbrauchen wir. Aber diese Studie zeigt nun genau das Gegenteil. Diese Forschung scheint zu zeigen, dass der Stoffwechsel nicht wie eine einfache Energie, Energieverbrennungsmaschine funktioniert. Unser Stoffwechsel ist einfach viel komplexer. Unser Stoffwechsel scheint den Gesetzen der Physik zu trotzen. Dr. Ponser entwickelte eine Theorie, Constraint Total Energy Expenditure. Was diese Theorie genau besagt, darüber haben wir in einer vorherigen Episode bereits gesprochen. Ganz kurz zusammengefasst, falls du das noch nicht gehört hast. Diese Theorie beschreibt die Idee, dass der menschliche Stoffwechsel eine Grenze hat. Der Mensch kann jeden Tag bis zu einer bestimmten Anzahl von Kalorien verbrennen. Und dann erreicht er ein Plateau. Und wenn er dieses Plateau erreicht hat, ist Ende mit dem Verbrauch. Du erinnerst dich an das Beispiel unserer Energiebank? Wir haben da ja auch in der vorigen Episode drüber gesprochen. Ein Organismus kann nur so viele Kalorien verbrauchen, wie er kann, aber eben nicht mehr. Und unser Verbrauch liegt bei ca. 2500 Kalorien. Aber wie macht dein Körper das? Dass er die zu ihm zu verfügenden stehende Energie auf eine bestimmte Menge begrenzen kann? Dein Körper priorisiert. So wie du dir auch selber Prioritäten in deinem Leben setzt. Als Beispiel... Ich gehe jetzt zum Beispiel entweder einkaufen und räume vielleicht noch so ein bisschen das Chaos in meiner Wohnung auf, aber dann putze und wasche ich garantiert nicht auch noch an diesem Tag, weil ich das zeitlich mit der ganzen Arbeit gar nicht schaffe. Genauso funktioniert auch dein Körper. Er priorisiert auch. Und genau so funktioniert auch dein Körper. Er priorisiert auch. Und genau davon hängt es auch ab, wie viel Kraftstoff er bekommt. Wir brauchen viel Energie im Laufe eines Tages. Zum Atmen, zum Bewegen, für unser Immunsystem, für unsere Verdauung, für unsere Hormone. Und hier, das ist nur ein kleiner Ausschnitt einfach mal, wofür wir Energie benötigen. Dein Körper macht einen guten Job, indem er versucht ausgeglichen, alle verfügbare Energie zu verteilen. Aber wann sind unsere Energiegrenzen erreicht? Unsere Vorfahren in der Steinzeit gingen täglich etwa 13 Kilometer und sie waren kerngesund. Aber was ist mit den Leuten, die heutzutage noch viel aktiver sind, als 13 Kilometer täglich zu Fuß zu gehen? Ich meine, es gibt ja Menschen, die joggen jeden Tag täglich 10 Kilometer oder mehr und fahren 30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit und machen dann noch zusätzlichen Workout oder gehen zum Yoga. Und es gibt ja auch sogar Menschen, die Ultramarathons laufen. Und auch hiermit hat sich Dr. Ponser beschäftigt. Er hat Menschen untersucht, die sechs Tage die Woche einen Marathon gerannt sind. Richtig gehört. Menschen, die jeden Tag mehr als 42 Kilometer gelaufen sind. Sechs Tage hintereinander. Das Ergebnis fand ich super interessant. Der Körper dieser Extremsportler hatte sich angepasst an diese Belastung und versuchte nun sogar, Energie zu sparen. Das Ergebnis war dass diese Menschen am Ende 600 bis 700 Kalorien weniger verbrannt haben als vor diesem Experiment und der Dauerbelastung. Sie verbrannten weniger, trotz 42 Kilometer Rennen Tag ein, Tag aus. Und die Folge von zu viel Aktivität, die kann verheerend sein. Übertraining, dein Immunsystem kracht zusammen, du hast länger mit Erholung nach Krankheiten zu kämpfen, Du verletzt dich schneller. Heißt es aber nun, dass du dich lieber gar nicht bewegen solltest? Auf gar keinen Fall heißt es das. Aber eben clever und smart. Jeden Tag Alltagsbewegung. Viel zu Fuß gehen. Positionen wechseln, während wir arbeiten. Krafttraining. Dein Körper ist geschaffen, um sich zu bewegen. Dein Körper funktioniert viel besser, wenn wir uns bewegen. Bewegung ist wichtig für unsere Gesundheit und ein langes Leben. Bewegung ist wichtig für unsere Knochengesundheit, unsere Muskeln und unser Gehirn. Aber wir sollten Bewegung nicht in Verbindung setzen mit Gewichtsverlust. Wir sollten uns aus den oben genannten Gründen bewegen und nicht, weil wir das primäre Ziel Gewichtsverlust oder Fettabbau haben. Wir bewegen uns wegen der Sauerstoffaufnahme und weil wir Bewegung einfach brauchen. Und unseren Stoffwechsel boostern, ist das nun möglich oder nicht? Und darauf gibt es nur eine einzige richtige Antwort. Du kannst das Genie-Körper und auch deinen Metabolismus nicht überlisten. Wenn du erfolgreich abnehmen und auch Fett abbauen möchtest, ist es unvermeidbar, dass du sehr ehrlich dir selber gegenüber bist. Analysiere dein Essverhalten. Was isst du? Wie viel isst du? Wenn es bis hierher nicht funktioniert hat mit der Gewichtsabnahme und dem Fettabbau, dann ist irgendwo noch der ein oder vielleicht sogar mehrere Fehler und die gilt es zu finden. Schreibe mir sehr gerne, wenn du Hilfe benötigst und wir vereinbaren einen Online-Live-Termin. Ich hoffe, diese Episode hat Licht in dein Dunkles gebracht. Und falls du sie bis hierher gehört hast, würde ich mich sehr über deine Bewertung freuen und vor allem, dass du diesen Podcast Menschen empfiehlst, die davon profitieren können. Und bis dahin verbleibe ich mit einem wunderschönen Montag und wir hören uns nächste Woche, deine Mimi Lawrence.